0: ad alta voce Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese Terza puntata Quella notte ballò anche Pieretto perché Rosalba tenne testa a Poli e cercava di umiliarlo non so quanto rigore si era bevuto tutti quanti Pareva che la notte non dovesse più finire, ma l'orchestra aveva smesso da un pezzo e Rosalba chiamò un cameriere e voleva che Poli pagasse e ci portasse tutti quanti a colazione al Valentino. Vedevo agitarsi l'abito rosa nel cerchio del paralume, l'ultimo acceso sullo spiazzo, e dal po' salivano folate notturne di freddo. Siccome Poli, incaponito, riattaccava a discorrere con Pieretto e il cameriere, Rosalba scappò sull'automobile e si mise a strombettare. Allora uscirono il padrone, camerieri, clienti che bevevano l'ultimo al banco e Rosalba saltò a terra e chiamò «Poli, Poli!». Guidò cingendo Rosalba col braccio e Rosalba s'allungava, beata, soddisfatta di lui. Di tanto in tanto si voltava e sorrideva, come a rincuorarci, quasi fossimo i suoi complici. Pieretto tacque tutto il tempo. L'automobile non voltò per Torino, filò oltre i ponti, scattò sulla strada di Moncalieri, nemmeno qui ci fermammo. Era evidente che andavamo per andare, per far giorno chiusi gli occhi, ubriaco. Mi risvegliò uno scossone, un sobbalzo come sull'onde di un vortice. Quell'incubo durava da un pezzo e un cielo luminoso, profondo, si apriva in alto e mi pareva di caderci a capofitto. Mi svegliai in una luce fredda e rosa. L'auto sobbalzava sui ciottoli di un paese. Era l'alba. Battendo gli occhi alla ventata della corsa, Vidi che tutti dormivano e il paese era chiuso e deserto. Soltanto Poli maneggiava il volante tranquillo. Fermò quando il sole comparve sul ciglione di un colle. Pieretto era allegro. Rosalba strizzava gli occhi. In quell'abito rosa scollato era ben vecchia, mio Dio. Mi facevano rabbia e insieme pena tutti quanti. Poli si voltò gioviale e ci diede il buongiorno. «La colpa è mia. Dove siamo?» dissi allora. «Telefona!» disse Pieretto. «Dì che ti sei sentito male!» Gli altri due si erano messi a scherzare, a mordersi le orecchie. Rosalba si tolse il fiore dai capelli e salvandolo da Poli me lo diede. «Là!» disse Rauca. «Non ci guasti la festa!» Per tutto il resto che durò la corsa, fiutai quel fiore e ci patii. Era il primo che una donna mi dava e doveva venirmi da una tipa come Rosalba. Ce l'avevo con Poli, dopo le storie della notte. Spuntò il campanile di un altro paese. Giungemmo in piazza per una viuzza porticata sotto balconi panciuti e nell'ombra del mattino una ragazza spruzzava sui ciotoli acqua da una bottiglia. Nel caffè l'impiantito di legno era anch'esso già annaffiato e sapeva un odore di cantina e di pioggia. Ci sedemmo a una finestra contro il sole e chiesi subito del telefono. Non c'era. La colpa è tua, disse Poli a Rosalba. Se non mi facevi ballare, se tu non bevevi, scattò lei, non capivi più niente, sudavi cognac dalla pelle. Lascia andare, disse Poli. Chiedi ai tuoi soci i discorsi che hai fatto, gridò disgustata. Chiedilo a loro, hanno sentito, disse Pieretto. Discorsi importanti, l'innocenza e la libera scelta. La donna che ci serviva e sbirciava Rosalba ci disse che all'ufficio postale esisteva un telefono. E allora feci per alzarmi e chiesi a Pieretto il portafoglio. Si alzò anche Rosalba e mi disse «Vengo con lei, così mi sveglio. Qui c'è odore di manicomio». Uscimmo così in piazza, noi due. Lei in rosa, alta e magra. Uno spettacolo. Dalle finestre si sporgevano teste, ma la strada era ancora vuota. «A quest'ora sono tutti nei campi», dissi per dire qualcosa. Rosalba mi chiese una sigaretta. "Eh, «Comuni Macedonia», dissi. Si fermò, si fece accendere, mentre era accostata, disse ridendo sottovoce con sforzo, «Lei è più giovane di Poli». Buttai vivamente il cerino che mi scottò. Rosalba continuò avvampando. «Più sincero di Poli, mi scostai» sempre guardandola ci siamo disse lei è la mia pelle non ci badi adesso mi dica una cosa volle sapere raucamente che cosa avevamo fatto in quei giorni insieme con poli quando cominciai con l'incontro sbatte gli occhi poli era solo voleva sapere ma allora perché proprio a mezzanotte in collina più di me le dissi conoscevano poli oreste e pieretto io ero andato a dormire, ma Pieretto era stato con lui tutto il mattino. Poi gli sembrava un po' bevuto, come sempre, del resto. Chiedesse a Pieretto che avevano molto parlato. All'istante capì che Rosalba non aveva perso tempo e già ballando, interrogato Pieretto, mi fissò con quegli occhi. Seccato, mi distolse e riprendemmo a camminare sui ciottoli. Mentre nell'ufficio aspettavo la via libera, disse a Rosalba che fumava sulla porta, Oreste conosce Poli fin da ragazzo. L'altra notte era con noi. Lei non rispose e guardava la strada. Venne anch'io sulla porta e scrutai il cielo. Quando ebbi parlato e gridato con mia madre nella piccola cabina, tornai sulla porta e Rosalba non si era mossa. Dissi allegro, si va? Il suo amico, lei riprese scuotendosi, è un ragazzo molto furbo non le ha detto se poli gli ha detto qualcosa sono andati sui laghi lo so era ubriaco e si è sentito male no prima disse rosalba impaziente le tremava la voce non so noi l'abbiamo trovato in collina che guardava le stelle allora rosalba con un guizzo si appese al mio braccio due contadine che passavano si voltarono a guardarci lei mi capisce non è vero disse rosalba ansimando lei ha visto come poli mi tratta Ieri ho creduto di morire. Da tre giorni sono solo in albergo. Non posso neanche uscire a passeggio perché mi conoscono. Sono qui, nelle sue mani. A Milano mi credono al mare. Ma Poli mi trascura. Poli è stanco di me. Non vuole nemmeno più saperne di ballare con me. Io guardavo i ciottoli e indovinavo le teste ai balconi. Stanotte lei l'ha visto contento. Quando è ubriaco mi sopporta ancora, ma si ubriaca e fa di peggio per sfuggirmi. Ormai... Qui la voce si fece più ansante. «Noi viviamo alla giornata!» Non mi lasciò il braccio neanche entrando quando sollevai la portiera di pendagli tintinnanti. Nell'ombra Poli e Pieretto confabulavano e Pieretto gridò «Che si mangia!» Vennero uova al tegame e ciliegie. Io cercavo di non guardare Rosalba. Poli, rompendo il pane, continuò il suo discorso. «Tanto più si decide, quanto più si è caduti. Si tocca il fondo». «Quando tutto è perduto, si ritrovano i stessi». Pieretto rideva. «Un ubriaco è è un ubriaco», disse. «Non sceglie più né la droga né il vino. Ha scelto una volta, milioni di anni prima, quando ha gridato il primo e viva. C'è un'innocenza», disse Poli. «Una chiarezza che viene dal fondo». Rosalba taceva. «Non osavo guardarla». Io ti dico, interrompe Pieretto, che se ti sei dimenticato l'ora di stanotte è perché avevi perso la scelta. Ma questa innocenza io la cerco, disse Poli balbettando testardo. Più la conosco, quanto più mi convinco di essere vile e di essere uomo. Sei o no persuaso che lo stato dell'uomo è debolezza? Come puoi sollevarti se prima non precipiti? Rosalba mangiucchiava ciliegie e taceva. Pieretto scosse il capo varie volte e disse «No!». Io pensavo al discorso di prima e non tanto alle parole quanto alla voce e alla stretta del braccio. Gli occhi mi bruciavano dalla stanchezza. Quando ci alzammo per andarcene, le gettai un'occhiata. Mi pareva calma, insonnolita. «Li lasciammo sulla porta dell'albergo, nello squallore del mattino sprecato. Il riverbero del sole sulle vetrine mi feriva gli occhi. Traversai con Pieretto i giardini e non parlammo. Pensavo a Oreste. «Ci vediamo!» dissi sull'angolo. Andai a casa e mi buttai sul letto. Sentivo mia madre aggirarsi nel corridoio e rimandavo il momento dell'incontro. Non volevo dormire, soltanto riprendermi. Nella stanchezza mi riusciva facile non pensare alla notte, ai disordini, ai singhiozzi di Rosalba e sprofondavo in quel cielo che avevo sognato nel dormiveglia sotto la luce fresca. Indugiavo nelle viuzze del paese, guardavo all'insù. Riconoscevo questi borghi ammucchiati nelle campagne. Conoscevo l'orto estivo della casa dei vecchi, dove i miei mi mandavano a fare campagna da ragazzo un paese in pianura tra rogge e siepi d'alberi, dai vicoli coi portici bassi e le fette di cielo altissime. Della mia infanzia non mi restava altro che l'estate. Le vie strette che sbucavano nei campi da ogni parte, di giorno e di sera, erano i cancelli della vita e del mondo. Gran meraviglia, se un'automobile strombettante giunta da chissà dove traversasse il paese sulla strada maestra e dileguasse chissà dove verso nuove città, verso il mare, sconvolgendo ragazzi e polvere. Mi tornò in mente nel buio quel progetto di traversare le colline sacco in spalla con Pieretto. Non invidiavo le automobili. Sapevo che in automobile si traversa, non si conosce, una terra. A piedi, avrei detto a Pieretto, vai veramente in campagna, prendi i sentieri, costeggi le vigne, vedi tutto. C'è la stessa differenza che guardare un'acqua o saltarci dentro. Meglio essere pezzente, vagabondo. Pieretto rideva nel buio, mi diceva che dappertutto nel mondo è benzina. Ma che, borbottavo, i contadini non sanno che cos'è benzina. Falce e zappa sono l'essenziale per loro. Per lavare una botta o tagliare un albero studiano ancora la luna. E ho visti, quando minaccia la grandine, distendono sull'aia due catene. E pagano la polizza, diceva Pieretto, e trebbiano a macchina e danno il solfato alle viti. Si servono di queste cose, gridai sottovoce. I contadini se ne servono, ma vivono diverso. In città ci stanno male. Pieretto rideva, maligno. Regala un'auto a un contadino, Ghignò. Vedrai come corre. Non ci carica di sicuro né Rosalba né noi. Fa degli affari un contadino. Pensavo a Oreste, che studiava da medico. Ecco. Un contadino che vive in città, dissi a Pieretto. Ha più scienza di noi, ma tiene duro. Per lui la notte ha un altro senso, lo dici anche tu. Il campanello del telefono interrompe il dormiveglia. I miei mi chiamarono. Pensai che era Rosalba, che la storia non fosse finita. Invece era la sorella di Pieretto. Voleva sapere se l'avevo più visto. Da due giorni era fuori. Ero con lui in mezz'ora fa, le dissi. Sta rientrando per non far danni non parlai della notte lei disse canaglie che siete dove avete dormito non abbiamo dormito chi dorme non pecca disse lei ridendo e chi si sente di dormire a tavola raccontai che avevamo bucato mio padre disse che una gomma può provocare una disgrazia specialmente se chi guida ha bevuto poi disse che non bisogna sfruttare gli amici con chi è molto a mezzi non si può mai sdebitarsi. Nel pomeriggio decisi di studiare. Ma prima feci un bagno per rimettermi. Pensai che anche Rosalba e Poli lo facevano. E se Rosalba non era troppo vecchia per spogliarsi. Verso sera suonò il telefono, era Pieretto. «Vieni da Oreste», disse subito. «Se studio, vieni che merita», disse. Quei due si sono sparati. Sudammo a discutere in trattoria con Oreste, che veniva dall'ospedale e telefonò due volte agli infermieri suoi amici per avere notizie. Poli era moribondo. C'era presa una pallottola in un fianco, sfiorato il polmone. E Rosalba, ai camerieri che correvano, gridava: Ammazzatemi! Perché non ammazzate anche me? Tanto che avevano dovuto chiuderla nel bagno. Quando è stato? chiesi. È la donna, disse Oreste che dalla rabbia gli ha sparato gridava già prima li sentivano dal bar chissà che porcata c'è sotto era stato a metà del pomeriggio nel caldo poli prima che succedesse doveva aver preso uno stupefacente perché rideva sul lettino beato ne parlammo tutta la sera adesso nell'ospedale nell'albergo aspettavano istruzioni da milano rosalba era reclusa in camera Il suo destino dipendeva dalla vita di Poli e anche dall'arrivo del padre di lui. Questo era un uomo che, seccandogli lo scandalo, poteva con due parole fermare le indagini e mettere ogni cosa a tacere. C'era sì la rivoltella di Rosalba, un gingillo da signora in madreperla, ma qualcuno era già pronto a sostituirla con un'arma più adatta. Potenza dei soldi, disse Pieretto, impassibile. Ti puoi pagare anche un delitto o un'agonia. Oreste telefonò un'altra volta. Arriva il vecchio, disse voltandosi a noi. Meno male, chissà se lui conosce la donna. Allora gli dicemmo che il colpevole era Poli, che avevamo passato la notte con loro e Poli la trattava già da villano. Se l'è voluta, diceva Pieretto, una rosalba come quella è fatta apposta. «Io torno all'ospedale subito, disse Oreste. Gli trasfondono il sangue. Quella notte passeggiai con Pieretto. Ero esausto dall'agitazione e dal sonno e lui rimuginava, diceva le sue. Gli confidai che al mattino Rosalba mi aveva chiesto di Poli. Era chiaro che doveva succedere così, disse Pieretto. Tutto una donna può accettare, ma non che l'uomo abbia una crisi di coscienza». «Sai che cosa lei mi ha detto stanotte? Che, con tanto che è giovane, Poli non volta più la testa a guardare una donna!» «Che cosa facevano in collina?» ha chiesto a me. «Avrebbe preferito che facesse il porco. Sono cose che una donna capisce». Allora dissi che per me faceva il porco, che tra la coca e la libera scelta mi sembravano tutte bestialità. Pigliava in giro, ecco che cos'era. «Ebbene che gli stava la botta!» Pieretto sorrise e mi rispose che morisse o vivesse Poli era sempre un bel caso quello che c'era toccato. Tu non puoi credere, disse. Che cos'è che cerchiamo tutte le sere per le strade? Qualcosa che rompa e svari la giornata. Vorrei vedere se toccasse a te. Ma se, se tu pensi giorno e notte come uscire dalla gabbia, perché credi che andiamo oltre Po? Soltanto che sbagli. Le cose più impreviste succedono in una stanza a Torino, in un caffè, sopra un tramvai. Non cerco le cose impreviste. Beh, disse lui, questo mondo è dei poli. Convinciti. L'indomani poli fu ancora tra vita e morte e gli trasfusero altro sangue e sudava nel lettino detta di Oreste, tra che suo padre lo vegliava e che adesso aveva smaltito la droga, sembrava un bambino impaurito che stesse per piangere. Il vecchio era andato subito nella notte da Rosalba. Che cosa si fossero detti non si sapeva, ma Rosalba l'avevano chiusa in una casa di suore e di omicidio non parlava più nessuno. Disgrazia, diceva il primario parlando con gli assistenti. Erano queste le notizie che piacevano a Pieretto e Oreste lo sapeva. Povero Oreste, andò sul punto di perdere i suoi esami. Teneva i turni al capezzale di Poli come un infermiere. Parlò col vecchio commendatore, si fece conoscere, disse che costui discorreva di campagna, delle coste e dei raccolti come chi se ne intende. Arrivava all'ospedale sulla macchina verde di Poli, guidandola. Era lui che al mattino mandava Oreste a dormire. Finalmente! venne la notizia che Poli se la cavava. Anche Pieretto andò a trovarlo. Disse, è sempre lo stesso e legge Nino Salvaneschi. Io non ci andai, risoluto. Ne parlammo ancora per qualche giorno, poi Oreste ci disse che l'avevano spedito al mare in vagone letto. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.